0: Der politische Nachrichtenpodcast von M945, was diese Woche zu kurz kam.
1: Lobbyismus ist in Deutschland seit Jahren ein Problem.
2: Nach Lobbyismusvorwürfen wegen seines Einsatzes für ein US-Unternehmen hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Amtor weitere politische Konsequenzen gezogen.
3: Hier
4: herrschen Vetternwirtschaft und Raffgier.
3: Gegen den CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein besteht ein Anfangsverdacht wegen Bestechung oder Bestechlichkeit.
4: Die Maskenaffäre
5: in der Union zieht weitere Kreise.
1: Solche Skandale rücken den Lobbyismus in Deutschland in ein sehr schlechtes Licht. Aber eigentlich ist Interessensvertretung eine wichtige Aufgabe in der Demokratie.
2: Am 1. Januar 2022 trat deshalb das sogenannte Lobbyregistergesetz in Kraft, um Lobbyismus transparenter zu machen. Das ist mittlerweile ein Jahr her, Zeit sich einmal genauer anzuschauen, wie es um das Thema Lobbyismus in Deutschland steht.
1: Was genau Lobbyismus eigentlich ist, warum er ein Problem sein kann und ob das neue Lobbyregistergesetz daran etwas geändert hat, das klären wir in dieser Folge vom politischen Nachrichtenpodcast Fußnoten.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2023. Mein Name ist Viktoria Schmück.
1: Und ich bin Luca Samacic.
2: Und gleich zu Beginn muss ich deine Worte vom Anfang korrigieren. Am Ende unseres Podcasts werden wir nämlich sehen, dass Lobbyismus an sich eigentlich nicht das Problem ist, sondern Korruption. Dazu später mehr.
1: Dann sollten wir zu Beginn doch gleich erstmal klären, was Lobbyismus eigentlich ist. Lobbyismus ist an sich nämlich Interessensvertretung. Das Wort kommt vom englischen Wort Lobby, was so viel wie Empfangshalle bedeutet. In der Lobby eines Parlaments oder Senats haben die InteressensvertreterInnen auf die PolitikerInnen gewartet. Ihr Ziel? Mit den PolitikerInnen ins Gespräch kommen und Informationen weiterzugeben. Also kurz, um Lobbyismus zu betreiben.
2: Welche Interessen LobbyistInnen dabei vertreten, kommt ganz darauf an, für welchen Verband oder welche Organisation sie arbeiten. Diese reichen von Wirtschafts- oder Sozialverbänden bis hin zu Umweltschutzorganisationen. Aber alle haben den Wunsch, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Und das ist so auch erwünscht. Den Grund dafür weiß Enno Cordes. Er ist politischer Referent bei Transparency International in Deutschland.
6: Ohne Lobbyismus kann Demokratie gar nicht funktionieren. Und das liegt nämlich daran, dass unsere Politiker natürlich nicht in jedem Themenbereich Experten sein können. Dafür gibt es viel zu viele Themen, die, die sowohl die Abgeordneten im Parlament, aber auch in den Ministerien, die sie bearbeiten müssen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass eben externe Experten kommen und denen, ihren Experten Experten müssen, beiseite stehen. Und das ist ja im Prinzip Lobbyismus.
1: Also halten wir fest, unsere Demokratie braucht Lobbyismus. Dabei unterscheiden sich natürlich die vertretenen Interessen stark. Aber allgemein kann man sagen, dass es erstmal keine schlechten Interessen gibt.
2: Das werfen viele ja gerade Wirtschaftsverbänden vor.
1: Ja, total. Und bei diesen Anschuldigungen müssen wir auch aufpassen. Es sollte natürlich trotzdem nicht so sein, dass ein Verband viel mehr Einfluss als ein anderer hat. Der Politikwissenschaftler Florian Spohr forscht an der Uni Stuttgart zum Thema Lobbyismus und sieht das ähnlich. Das Problem ist halt nur, dass es natürlich ausgewogen sein muss.
3: Weil natürlich handeln Interessengruppen eigennützig und versuchen halt diese
1: Entscheidungen in ihre Richtung zu ziehen. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, auch LobbyistInnen machen nur ihren Job.
2: Und wie dieser Job genau aussieht? Dafür haben wir einfach mal LobbyistInnen persönlich
1: gefragt. Die meisten Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, was genau LobbyistInnen denn eigentlich wirklich machen. Für viele stellt Lobbyarbeit eine Art Blackbox dar.
2: Also bei mir ploppt auch als allererstes dieses typische Bild auf. Ein Tisch, zwei Männer, dubiose Machenschaften. Auf der einen Seite ein geldgeiler Politiker, auf der anderen ein skrupelloser Wirtschaftsvertreter, der die eigenen Interessen über die der Allgemeinheit stellt.
1: Wichtig ist, das schlechte Bild der LobbyistInnen ist oft ein Klischee, aber es kommt nicht von ungefähr. Denn Lobbyistinnen sind eine scheue Art. Wir haben bei verschiedenen Lobbyverbänden nachgefragt, ob sie uns erklären können, was genau sie denn eigentlich machen. Aber fast immer hieß es, ja, kein Interesse. Vor
2: allem Wirtschaftsverbände scheinen keine große Lust zu haben, mit den Medien zu reden. So haben beispielsweise Amazon und der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft unsere Interviewanfragen abgelehnt und uns mit Pressestatements vertröstet.
1: Ein Industrieverband hat uns dann aber doch zugesagt. Hören wir doch mal rein, was Michael Henning vom Verband der chemischen Industrie sagt, wie sein Arbeitsalltag aussieht. Ich würde mal sagen, so 80 Prozent der
7: Arbeit der politischen Interessenvertretung ist für uns intern. Also das heißt, Interessen aggregieren, Positionen finden, Fachexpertise entwickeln und ähnliches. Und äh, erst dann, wenn wir dieses Interesse aggregiert haben, sind wir in der Lage, damit an die Politik heranzutreten, um sozusagen unsere Fachexpertise dort einzubringen und die Interessen unserer Unternehmen äh, zu vertreten.
2: Das bedeutet, zuerst müssen sich die LobbyistInnen intern bewusst werden, welche Interessen sie denn überhaupt vertreten wollen. Schließlich kann es auch innerhalb eines Lobbyverbandes zum Teil unterschiedliche Interessen geben.
7: Die Industrie an sich ist äh, in sich sehr heterogen. Und da ist es natürlich erstmal ganz zentral, am Anfang das Interesse zu aggregieren, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und sie können sich vorstellen, bei so vielen Unternehmen gibt es, dauert das ja, eine entsprechend längere Zeit, bis da ein gemeinsamer
1: Nenner gefunden ist. Wenn die Verbände dann eine einheitliche Linie gefunden haben, so wie Henning es beschreibt, suchen sie den Kontakt zur Politik. Als Schnittstelle zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sind LobbyistInnen nämlich als professionelle BeraterInnen von PolitikerInnen tätig.
2: Sie helfen somit wesentlich bei der Gestaltung politischer Entscheidungen. Sie vertreten dabei stets eine bestimmte Gruppe bzw. einen bestimmten Akteur. Die Interessensvertreterinnen stehen in engem Kontakt mit politischen Entscheidungsträgerinnen, schreiben Presseaussendungen und informieren ihre Auftraggeberinnen über aktuelle Entwicklungen.
1: Kerstin Tost, Pressesprecherin vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland, erzählt uns, worin die Lobbyarbeit des LSVD liegt.
0: Die Lobbyarbeit ist sehr ja, vielschichtig und hat ganz verschiedene Ausprägungen. Also ich bin ja als Pressesprecherin zum Beispiel auch für Social Media verantwortlich. Da haben wir auch viele Parteien, Parteiunterorganisationen und so weiter, die uns folgen. Dann haben wir natürlich auch viele Personen, die im Bundestag arbeiten oder ja auch anders politisch tätig sind auf unserem Newsletter, den ich auch bespiele mit unseren Pressemitteilungen. Also haben wir da eine... Öffentliche Kommunikation, die alle Personen, also nicht nur Bundestagsabgeordnete oder PolitikerInnen, sehen können und nachvollziehen können. Aber natürlich gibt es auch Gespräche, zum Beispiel mit dem Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann oder mit anderen Abgeordneten und auch speziellen Arbeitskreisen. Es kann aber auch so aussehen, dass ja wir uns gegenseitig zu Veranstaltungen einladen.
1: Ein weiteres gutes Instrument für LobbyistInnen, um die Anliegen an die Abgeordneten heranzutragen, sind die Hausausweise zum Deutschen Bundestag. Bis zu zwei der grünen Plastikkarten können die Interessensorganisationen bei der Bundestagsverwaltung beantragen.
2: Janine Wissler, die Vorsitzende der Partei Die Linke, kritisiert, dass in den letzten Jahren auch eine neue Form des Lobbyismus aufgetreten sei.
5: Naja, genau, sowas wie Sponsoring halt. Also das ist ja durchaus äh, eine Form, die es jetzt vor Jahrzehnten noch nicht so stark gegeben hat, dass da auch äh, in Teilen äh, dann äh, Regierungsveranstaltungen, Feste ähm, gesponsert werden. Also wenn man sich anschaut, irgendwie Sommerfest des Bundespräsidenten oder auch in den Landesvertretungen die Feste.
2: Neben dem Sponsoring
5: haben die LobbyistInnen laut Whistler aber auch einen sehr
2: großen Einfluss auf die direkte Gesetzgebung.
5: Aber auch, dass teilweise wirklich Lobbyisten ihre mehr oder weniger Schreibtische in Ministerien haben. Also auch das kommt ja vor, dass wirklich an Gesetzesentwürfen direkt, also dass nicht nur die direkt geschrieben werden und an die Ministerien versandt werden, sondern dass wirklich Lobbyisten direkt in die Ministerien wechseln. Vor allem in der letzten Form, die Wissler beschreibt, sehen KritikerInnen
2: einen Interessenskonflikt.
1: Ein prominentes Beispiel ist der CDU-Politiker Eckhard von Kläden. Er war bis 2013 Staatsminister im Bundeskanzleramt und direkt nach dem Ausscheiden aus dem Parlament wechselte er zur Daimler AG und arbeitete dort als Lobbyist. Der mediale Aufschrei war damals groß.
2: Das Spiel funktioniert aber auch in die andere Richtung. So wechselte die Umweltaktivistin Jennifer Morgan 2022 von einer NGO in die Politik. Dieser Wechsel von der Leiterin von Greenpeace zur Staatssekretärin im Auswärtigen Amt unter Annalena Baerbock wurde vielfach kritisiert.
1: Ein weiteres Problem in der deutschen Interessensvertretung sind die unterschiedlichen finanziellen Mittel, also reden wir jetzt über das Geld. Zwar haben alle Lobbyverbände in der Theorie da die Möglichkeit, sich politisch Gehör zu verschaffen, die Praxis sieht da doch oft anders aus. Wer über mehr Geld verfügt, der findet auch besser den Kontakt zu PolitikerInnen und kann somit besser seine Interessen vertreten. Vor allem Wirtschaftsverbände sind finanzstärker, gemeinwohlorientierte und soziale Verbände hingegen in der Regel weniger. Der Politikwissenschaftler Florian Spohr erklärt, warum mehr Geld ein Vorteil ist. Lobbyausgaben sind
3: für wirtschaftliche Akteure Investitionen, die sich durchaus auch auszahlen können. Das ist bei, bei sozialen Interessengruppen, bei Umweltgruppen halt ein bisschen anders. Da gibt es auch ein großes Trittbrettfahrerproblem. Also, wir alle profitieren ja davon, wenn, wenn Umweltschutzgruppen erfolgreich sind, ohne dass wir Mitglied in diesen Umweltschutzgruppen sein müssen.
2: Lobbyverbände haben ein größeres Interesse an Regierungsparteien als an Oppositionsparteien. Sie wissen zudem auch genau, wofür eine Partei inhaltlich steht und suchen dementsprechend, natürlich, eher den Kontakt zu dieser Partei. Und ein Abgeordneter, der im Gesundheitsausschuss sitzt, wird wohl weniger Kontaktanfragen von einem Lobbyverband der Rüstungsindustrie bekommen. Zudem haben alle Parteien unterschiedliche Positionen zur Interessensvertretung.
1: Janine Wissler von den Linken erklärt, wie sich ihre Partei zu Lobbyismus positioniert.
5: Also was natürlich vollkommen legitim ist, ist Interessensvertretung und ähm, sich verschiedene Interessensvertreter an Abgeordnete wenden, sich an Gesetzgebungsprozessen beteiligen und jeweils ihre Positionen da einbringen. Das ist selbstverständlich ähm, absolut legitim. Und das ist ja auch der Grund, warum wenn ein Gesetz angehört wird im Landtag, warum bei der Anhörung natürlich die eingeladen werden, die von dem Gesetz direkt oder indirekt äh, betroffen sind. Das Problematische ist ja überhaupt nicht, dass jetzt Lobbyvertreter sich für ihre Sache stark machen. Das Problem ist einfach, dass es da ja keine Waffengleichheit gibt.
1: Ganz anders sieht das Stefan Thome von der FDP. Kampagnenstärker sind oft
4: Sozialverbände oder Umweltverbände, die auch die Klaviatur der Öffentlichkeitsarbeit häufig viel stärker beherrschen als Wirtschaftsverbände, die darin manchmal sogar reichlich ungeschickt sind. Von daher kann man sagen, na ja, die einen verfügen vielleicht über mehr Geld, die anderen verfügen über mehr psychologisches Geschick bei der Veränderung und dem Einsatz der öffentlichen Meinung bei der Verfolgung und der Erreichung ihrer Interessen. Und zurzeit ist auch, auch mein Gefühl, dass häufig die Wirtschaft sogar eher in der Defensive ist und und sich rechtfertigen muss, obwohl sie auch einen wichtigen Beitrag leistet, auch zu sozialen und ökologischen Projekten, denn auch die müssen bezahlt sein und alle sozialen Vorhaben, alle Umweltprojekte muss jemand auch mal finanzieren und das geht nur dann, wenn auch Steuereinnahmen erzielt werden.
1: Alle Fraktionen pflegen somit den Kontakt zu Lobbyverbänden. Doch wo hört Lobbyismus auf und wo fängt Korruption an?
4: Sehr
2: schwierig, das auf die Schnelle zu beantworten. Die Trennlinie ist nämlich sehr schwammig, auch aus rechtlicher Sicht. Was klar ist, Lobbyismus ist legal, Korruption ist illegal.
1: Ja, soweit so gut. In der Realität ist das aber gar nicht so einfach, jede Handlung strafrechtlich einzuordnen. Schlupflöcher findet man immer, wenn man es möchte.
2: Stimmt. Ein Beispiel für einen solchen Grenzfall ist die Maskenaffäre, die im März 2021 aufgeflogen ist. Hier sind die Abgeordneten Hans-Georg Nüsslein und Alfred Sauter von der CSU vor Gericht gestanden weil sie Vermittlungsgebühren erhalten haben. Der Politikwissenschaftler Spohr erläutert.
3: Da hat das Verwaltungsgericht diese Abgeordneten von den, von den Korruptionsstraftatständen freigesprochen. Hat das allerdings, wie man in der Urteilsbegründung sehen kann, auch sehr ungern gemacht. Sie hatten halt nicht die Handhabe, dieses Handeln zu sanktionieren.
2: Alfred Sauter und Hans-Georg Nüsslein haben ganz offensichtlich ihre Stellung als Abgeordnete genutzt, um an Kontakte zu kommen und waren aber nicht zu belangen, weil dieses Handeln nicht Teil ihrer offiziellen Arbeit war. Das war das Schlupfloch, was sie vor einer Verurteilung bewahrt hat.
1: Ein weiterer bekannter Fall, bei dem man schwer zwischen Korruption und Lobbyismus unterscheiden kann, ist Philipp Amthor. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und hat Lobbyarbeit für ein Unternehmen betrieben, von dem er im Gegenzug Aktienoptionen und Reisen nach New York, Korsika und St. Moritz erhalten hat. Die Berliner Staatsanwaltschaft und der Bundestag stellten das Verfahren gegen ihn aber ohne Ermittlungen ein, weil sie keine Hinweise auf Rechtsverstöße erkannt haben.
2: Es gibt also immer wieder Fälle, bei denen es rechtlich schwierig ist, Korruption von Lobbyismus zu trennen oder Korruption strafrechtlich zu verfolgen. Florian Spohr stellt fest.
3: Es sind vor allem die Lücken, die sich dadurch ergeben, dass sich in Deutschland die Politik natürlich selber reguliert. Denn wir dürfen nicht vergessen, wer macht die Gesetze zu politischer Korruption, oder auch zu anderen Generationen, das ist halt der Gesetzgeber, die Regierung und vor allem natürlich der Bundestag, der die Gesetze beschließt. Dann müssen sich die Abgeordneten lässlich ja dann selber beschränken und regulieren.
2: Ein erster Schritt dieser Selbstregulierung ist auf den Fall Amtor gefolgt. Die Union hat als Konsequenz aus der Amtor-Affäre einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der Parlamentarier verpflichtet, Aktienoptionen als Nebeneinkünfte offenzulegen. Und zusätzlich wurde die Idee eines verpflichtenden Lobbyregisters wieder laut.
1: Dafür müssen wir uns kurz zurückerinnern. Zu diesem Zeitpunkt, also im Jahr 2020, war die Union gemeinsam mit der SPD in der Regierung. Die hat schon Jahre früher ein Lobbyregister gefordert, aber die Union konnte das immer verhindern.
2: Eben bis zum Fall Amthor im Jahr 2020. Bis das Gesetz dann schlussendlich beschlossen wurde, hat es zwar noch eine Maskenaffäre und über ein Jahr Zeit gebraucht, Im April 2021 hat der Bundestag das Lobbyregistergesetz dann aber doch verabschiedet. So, da haben wir es. Und was steht in diesem Gesetz jetzt überhaupt drin?
1: Ja, grundsätzlich steht in diesem Gesetz noch gar nicht so viel drin. Durch das Lobbyregistergesetz sind alle InteressensvertreterInnen in erster Linie dazu verpflichtet, sich ins Lobbyregister einzutragen. Für Einzelpersonen reicht es aus, wenn sie ihren Namen, Geburtstag, Geburtsort, Anschrift und eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Organisationen und Unternehmen müssen hingegen schon einiges mehr preisgeben. Zum Beispiel, wie viel Geld sie für Lobbyismus ausgeben, wie viele MitarbeiterInnen sie haben und für wen sie arbeiten.
2: Wenn die Verbände und Unternehmen diese Daten angegeben haben, dann werden sie in dem Lobbyregister eingetragen. Bisher sind etwa 5.500 Verbände und Unternehmen registriert. Im Vorgänger des Lobbyregisters, der sogenannten öffentlichen Verbändeliste, waren es nur halb so viele. Dort war die Eintragung aber auch nicht verpflichtend. Im neuen Lobbyregister können die LobbyistInnen aber auch Angaben verweigern nämlich wie viel Geld sie für Lobbyismus ausgeben oder wie viel Geld sie von anderen gespendet oder geschenkt bekommen.
1: Diese Informationen werden dann auf der Webseite des Bundestages veröffentlicht. Die kann jeder und jeder einfach im Internet aufrufen. Auf der Startseite sieht man dann direkt ein paar Statistiken, zum Beispiel in welchem Politikfeld die meisten Interessenverbände aktiv sind. Das Interessanteste ist meiner Meinung nach aber das Profil eines Verbandes.
2: Wenn man das öffnet, dann werden einem alle Daten angezeigt, die das Unternehmen oder der Verband angegeben hat. Außerdem sieht man, in welchen anderen Verbänden sie tätig sind. Das heißt, man kann auch Lobbynetzwerke erkennen. Falls einzelne Angaben verweigert wurden, sieht man das auch sofort an einem Warnhinweis mit dem Text, Angabe teilweise verweigert. Diese Interessensvertreterinnen werden dann auch auf einer zusätzlichen Liste vermerkt. Falls ihr euch das Lobbyregister einmal selbst anschauen wollt, könnt ihr das ganz einfach auf der offiziellen Website des Deutschen Bundestages tun. Die genaue Adresse verlinken wir euch in den Shownotes.
1: Das Lobbyregister ist also in erster Linie eine Regel, die LobbyistInnen betrifft, weil sie die sind, die sich eintragen müssen. Da habe ich mich gefragt, ob das Lobbyregister die Arbeit der PolitikerInnen überhaupt verändert. Und diese Frage habe ich an den FDP-Politiker Stefan Thome weitergegeben.
4: Eine allzu starke Veränderung im täglichen Arbeiten hat das eigentlich gar nicht. Es gibt aber ein, wie ich finde, legitimes Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, wer Interessenvertretungen und zwar strukturell, professionell beim Bundestag Betreibt. Ich will betonen, das hat nichts mit Bestechlichkeit oder Bestechung zu tun. Solche Fälle gibt es leider tatsächlich auch bei uns in Deutschland. Wir sind kein völlig korruptionsfreies Land, obwohl ich nicht behaupten würde, dass das unser größtes Problem ist. Aber das Gefühl besteht, dass mit unlauteren Mitteln gearbeitet wird und auch diesen Eindruck muss man dringend entgegenwirken. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Interessenvertreter offenlegen müssen, dass sie Interessenvertretung beim Bundestag betreiben.
1: Das Lobbyregister kann Korruption also nicht automatisch verhindern. Aber Aber es wird sichtbar, wer versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist auch ein Punkt, den Janine Wissler von den Linken lobt.
5: Also das Lobbyregister ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Und äh, das ist ja auch zu verdanken, dass eben Organisationen wie Lobby Control und andere da immer auch jahrelang Druck gemacht haben, dass jetzt eben ähm, es eine Registrierungspflicht gibt, dass Auftraggeber klar benannt werden müssen, Dass es diese erfolgsabhängigen Honorare für Lobbyisten, die zukünftig äh, untersagt sind, äh, dass es einen Verhaltenskodex gibt. Also das ist schon richtig und das sind äh, wirklich Schritte nach vorne.
1: Allerdings bringt die höhere Transparenz auch einen großen Nachteil mit sich.
5: Denn damit alle Informationen
2: transparent sind, muss viel mehr dokumentiert werden. Und das kann gerade für kleine Verbände zum Problem werden, die eben nicht viel Personal oder Kapazitäten haben. Es gibt zwar ein Handbuch, das die Eintragung erleichtern soll, das hat aber über 200 Seiten. Da sieht man schon, dass die Eintragung ein echter Aufwand ist. Und das eben nicht nur für kleine Verbände, sondern auch den vergleichsweise großen Verband der chemischen Industrie, für den Michael Henning
7: arbeitet. Weil der einmalige Eintragungsprozess, und das war für uns genauso, der war schon mit entsprechenden Stunden verbunden und äh, ich glaube, das ist auch ein Punkt gewesen, was viele so ein bisschen davon gescheut haben. Die, die Arbeitszeit ist begrenzt und ähm, insofern kann es durchaus sein, dass äh, man allein deswegen jetzt nicht direkt als
1: erstes gerufen hat, hurra, äh, ich möchte mehr Arbeit. Die höhere Transparenz gibt es also nur für den Preis, dass Lobbyistinnen mehr Aufwand betreiben müssen. Da wird noch deutlich, dass auch das Lobbyregister nicht perfekt ist und da noch Ausbaubedarf besteht. Das denkt auch der Politikwissenschaftler Florian Spohr. Trotzdem schätzt er das Lobbyregister als einen Schritt in die richtige Richtung ein. Vor allem aber, glaube
3: ich, ist das Lobbyregister deswegen ein Schritt nach vorne, weil es ein Anfang ist. Es ist halt einfach eine äh, Neuausrichtung und äh, das ist äh, nicht zu unterschätzen, weil es einfach sehr lange Widerstand gegen jegliche Regulierung von Lobbyismus gab. Und da ist es ein kleiner Paradigmenwechsel jetzt.
1: Das heißt, das Lobbyregister ist schon mal ein guter Anfang. Aber es gibt noch einiges an Lücken. Das Problem? Die Politik reguliert sich selbst. Deshalb fordert Florian Spohr folgendes.
3: Diesen Spagat zwischen zwischen benötigten Informationen und der Gefahr, manipuliert zu werden, das muss halt die Politik ausgleichen und damit umgehen. Das ist nicht einfach.
2: Also, das Lobbyregister ist schon mal ein guter Schritt in Richtung mehr Regulation aber eben nur ein Schritt. Viele hoffen, dass es dabei eben nicht bleibt. Darunter auch Antikorruptionsorganisationen wie zum Beispiel Transparency International, Abgeordnetenwatch oder auch Lobby Control. Auch sie betreiben Lobbyismus für gerechteren Lobbyismus.
1: Aber auch von Lobbyistinnenseite gibt es Initiativen für mehr Transparenz im Lobbyismus. Ein Beispiel ist da die Allianz für Lobbytransparenz, die unter anderem von dem Verband der chemischen Industrie ins Leben gerufen wurde. Nicht zuletzt solche Organisationen sorgen dafür, dass Deutschland sehr gut im internationalen Lobbyismusvergleich dasteht.
2: Im jährlichen Ranking von Transparency International liegt Deutschland sogar auf Platz 10 von 180. Trotzdem sieht Enno Cordes von Transparency International auch in Deutschland Luft nach oben. Als Vorbild sieht er unter anderem die Europäische Union.
6: Bei der Europäischen Kommission, dass die Kommissare, ja, jetzt äh, wird, wird mich mein, mein Professor der Uni wahrscheinlich treten, wenn ich das sage, äh, mein ehemaliger, aber Kommissare kann man wie Minister ansehen, also im Prinzip die Regierung der Europäischen äh, äh, Union, die veröffentlichen alle Lobbytreffen, die sie haben. Das heißt, die haben im Prinzip einen öffentlichen Kalender. Das heißt, ich sehe genau, der der Kommissar hat sich dann und dann mit dem und dem Lobbyisten getroffen und die haben darüber geredet. Da sind wir in Deutschland noch sehr weit entfernt. Das heißt, alleine von der Europäischen Union können wir uns, was die Lobbyregelungen angeht, noch einiges abschneiden.
2: Doch neue Ereignisse zeigen, dass selbst strengere Regelungen nicht vor Korruption schützen. Wir haben das Interview mit Cordes geführt, bevor der mutlösliche Korruptionsskandal rund um Eva Kaili bekannt wurde. Sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments, ein weiteres Organ der Europäischen Union.
1: Derzeit befindet sie sich in Untersuchungshaft. Der Grund? Verdacht auf Korruption. So soll das Golf-Emirat Katar versucht haben, mit Geld und Sachgeschenken Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Dabei gibt es nicht nur gegen Eva Kaili, sondern auch gegen weitere EU-Abgeordnete Korruptionsverwürfe. Und das alles trotz strengeren Lobbyauflagen.
2: Wir halten also fest, auch bessere Regulationen schützt nicht vor Korruption. Es wird leider immer Leute geben, die das System ausnutzen. Hilfsmittel, wie das Lobbyregister, können zumindest versuchen, dass die Korruptionsstelle auffällt.
1: Wichtig zu sagen ist allerdings, dass man bisher im Lobbyregister nur sehen kann, wer ungefähr wie viel Lobbying betreibt. Aber nicht warum, mit wem oder um welche Themen es ging. Eine Lösung für noch mehr Transparenz hat Florian Spohr, der Politikwissenschaftler.
3: Der Legislative Fußabdruck sagt halt mehr oder weniger genau, wer zu welchem Gesetz mit wem was besprochen hat. Ähm, Da gibt es natürlich auch verschiedene Abstufungen und Konzeptionen. Da können wir dann tatsächlich genau sehen, welche Akteure Einfluss genommen haben auf bestimmte Vorhaben.
2: Die Einführung des Legislativen Fußabdrucks ist schon im Koalitionsvertrag festgelegt. Die Ampelkoalition hat auch noch weitere Verschärfungen angekündigt. Die Bestechung von Abgeordneten soll höher bestraft werden und es soll weniger Ausnahmen bei der Eintragung geben.
3: Momentan ist es zum Beispiel so, dass im Lobbyregister Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften und kirchliche Organisationen sich nicht registrieren müssen, weil die halt einen bestimmten bestimmten grundgesetzlichen Schutz genießen. Das wurde von Anfang an kritisiert, weil es nicht wirklich viel Sinn ergibt, weil auch Kirchen können in eigener Sache Lobbyismus betreiben, Arbeitgeberverbände und
1: Gewerkschaften sowieso. Die meisten vorhandenen und noch geplanten Maßnahmen gegen Korruption sorgen also erstmal nur dafür, der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung zu stellen. Am Lobbyismus selber ändert das nichts, aber es sorgt für eine gewisse Transparenz. Diese Transparenz muss natürlich auch genutzt werden. Es liegt dann an den Medien und an der Wissenschaft, diese Daten zu nutzen und die Gesetzgebung in Deutschland für alle nachvollziehbar und zugänglich zu machen.
2: Das war die erste Ausgabe vom Fußnoten-Podcast im neuen Jahr. Redaktionsschluss war der 7. Januar 2023. Sendeleiter war Benjamin Probst. Bei der Recherche haben uns Sarah Leuchtenberg und Manuel Rank unterstützt. Vielen Dank auch an das Podcast-Team von m 945 für die Produktion. Ich bin Viktoria Schmück.
1: Und mein Name ist Luca Samacic. Das ganze M945 Team wünscht euch ein frohes neues Jahr und wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast
5: von M945. Was diese Woche zu kurz kam.